0: Shalom, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de El Hashem, El Camino de Dios. Les habla el morellos director del Ministerio Jaime. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550. Saludamos a toda la familia de PAB y a la radio audiencia que está con nosotros todos los domingos escuchándonos. Gracias le damos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por darnos la oportunidad de poder estar vivos. Primero, primero, es vivo, es lo primero que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Y poder estar con ustedes aquí en este día de hoy. 18 de junio del año 2023, que equivale al día 29 del mes de Sibán. En Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos y Canadá, se celebra el Día de los Padres, creo que también en América Latina, así que saludamos a todos los padres en su día y que puedan compartir con sus hijos, que son el fruto de su eh, simiente o su semilla, como dice la Escritura. Como ustedes saben, nuestro ministerio se enfoca en enseñar la Sagrada Escritura de la perspectiva hebrea Siempre le damos un, un, una visión a ustedes de, de cómo un judío pudiese entender lo que está leyendo. Y esto porque sabemos, como dice Pablo Talso, que ellos son los custodios de la Sagrada Escritura y que a ellos se les ha encomendado el dar a conocer estos oráculos, estos misterios de Dios. Eh, en esa es la ventaja que tienen ellos sobre los gentiles y en ese sentido cuando nosotros miramos el punto de vista del pueblo de israel con respecto a lo que leemos en nuestra biblia vemos algo que nosotros no solíamos ver y comprendemos cosas que no comprendíamos en el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la durada titulada shelach shelach se encuentra en el libro de números capítulo 13 versículo 1 y termina en el 15 41 shelach dice la porción en el versículo 1 después que el eterno le dice a Moisés, Shelach Lejah, dice: vaya a ver Adonai el Moshe Mor Hemor, Shelach Lejah, Anashim, envía para ti hombres. Y la palabra que usted tiene ahí como Shelach es la palabra de donde nace la palabra apóstol, ¿sí? Así como le escucha. Lo que usted tiene en su Biblia, en el Nuevo Testamento, como apóstol, que en el tiempo presente se le ha dado un sentido bien alejado de lo que significa lo tiene usted la Biblia hebrea en el hebreo Shelach. Shelach significa envía. Shaliach es un enviado, y de Shalach es que viene la palabra apóstolos. Apóstolos es un mensajero, uno que fue enviado para hacer una labor y cumplir con ella. Estos, eh, que son escogidos por Moshe, van a, a realizar una labor. Esta labor va a ser reconocer la tierra, ir a explorarla y traer un informe con respecto a ella. Este, esta sección es una de las secciones más tristes de toda la escritura porque con el resultado del de informe que traen estos 12 exploradores, es que ocurre la sentencia de los 40 años en el desierto. Estos individuos, estos seres humanos, fueron a la tierra. 12 de ellos eh, exploraron la tierra, según Moisés le había encomendado, y trajeron 10 de ellos un informe negativo. Murmuraron contra la tierra. Y como consecuencia de esto, el pueblo se contaminó de esta murmuración y el resultado final es la sentencia divina de no entrará esta generación a la tierra por no haber creído en el eterno. Y este eh, eh, texto es bastante complicado, a la imagen es interesante, porque vamos a ver que en el primer versículo dice, y el eterno le habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres. Parece ser. Que esta orden de enviar 12 exploradores a la tierra viene de parte de Dios. ¿Acaso Dios no sabía que de estos 12, 10 iban a dar un informe negativo? ¿Por qué expuso a la, a, al pueblo de Israel a, 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 a la decisión de estos 10 individuos que iban a traer este informe negativo y que iba a perjudicar eventualmente al pueblo? Eso es lo que uno podría entender del texto. O sea. El pueblo Israel recibió algo que parece ser a nuestros ojos, es culpa del Creador, pero no es así. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, vas a, ver, vas a encontrar el, la respuesta a ese vacío. ¿Realmente Dios los envió? ¿O es que Dios le dio permiso a Moisés para enviarlo? Vamos a ver que en el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 22, dice... Pero todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste, Enviemos varones delante de nosotros para que exploren la tierra y nos informen acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Y Moisés responde en este capítulo, versículo 23, Y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé doce hombres de entre vosotros, un varón por cada tribu. O sea, el texto nos está diciendo de Deuteronomio que no es, el Eterno el que le dice a Moisés, envía hombres, sino que el Eterno le está dando permiso a Moisés de escoger esos doce hombres de acuerdo al consejo del de pueblo en general que querían que exploraran la tierra. Así que aquí tenemos la respuesta a este vacío. No, no es el Eterno el que le dice, escoge doce hombres y envíalo, sino que el Eterno le da permiso. Por eso es que vemos que hay una gran un gran... Ese número de comentarios con respecto a esta palabra, leja, shelah, leja que en tu Biblia tienes como tú mismo o envía para ti. Y es que los rabinos debaten sobre qué realmente significa leja y entran al consenso de que lo que está diciendo leja es que envíate, envía para ti mismo. O sea, es decisión tuya enviarlos, escógelos tú. Entonces, si Moisés fue el que los escogió, ¿por qué Moisés no sabía que de estos doce habían diez que tenían... Vivan a traer ese mal, con, ese mal consejo. Aquí vemos una gran diferencia entre Moshe y Mashiach. Y es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Mashiach tiene diversos rostros. Cuando hablamos de diversos rostros es que eh, diversas expresiones que están de su identidad que están expresados en los personajes que usted va a encontrar en la Escritura. Por ejemplo, Moshe es uno de ellos. Mashiach es también, será como Adán también. Por eso que vamos a ver que Pablo dice el postre de Adán. Mashiach será como Abraham, será como Isaac, será como Jacob, será como Moisés, será como Aarón, será como David, será como Shelomo. O sea, Mashiach tiene diversos rostros. Incluso se dice cada miembro del pueblo Israel es una expresión del Mashiach. Y esto es importante porque cuando vas a Deuteronomio 34 vas a encontrar que en el cierre del libro el eh, Moisés o, o el que está siguiendo la tradición de Moshe dice desde entonces... No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshe, a quien el Eterno conocía cara a cara. Y nadie como, como él que hiciera las señales, los prodigios que el Eterno le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos de la tierra. O sea, el libro cierra hablando de no ha habido otro como Moshe. Pero hay algo bien interesante, y es que Moshe, ese es el nombre hebreo de él, tiene como Moisés, Moshe en esta eh, porción de la Torah llamada Shelechah, no, no pudo discernir los corazones de aquellos que envió. Cuando nosotros desconocemos el, el mundo judío y cómo, se, cómo ellos ven las escrituras, perdemos, perdemos grandes tesoros que nos, que, nos, que nos llevan a entender más los misterios de Dios. Se dice dentro del pueblo israel que el alma del Mesías será más alta que el alma de Moshe, que los orígenes del alma del Mesías serán mucho mayores que los de Moshe. En el pueblo israel se enseñan que existen diversos solamotos, diversos mundos. Está el mundo de los entes espirituales, el mundo del, del, del trono, lo que llama... Eh, usted, usted, incluso usted lo va a ver en Pablo de Tarso, lo que pasa es que no lo entiende porque pues, Pablo de Tarso está hablando como judío. Y, y pues no entendemos ese mundo. Usted va a encontrar el, el, en, el conce, en, el, en el concepto del, del reino del mal, o de, del dominio del mal, eh, del mundo de la oscuridad, del Roshéj. Tú vas a encontrar que por lo tanto se dice principados, pues estados huestes de la región de maldad. Pues así mismo existe en la región de la luz, el los Olamot, donde hay diversos, eh, di, di, divisiones o podemos decir dimensiones. Y se dice que el alma de Moshe, proviene de una dimensión inferior en comparación al alma del Mashiach. Y esto porque en el, en el proceso de la creación Dios creó dentro de los seis días todas las almas que habían de nacer en este mundo y entre ellas estaba el alma de Moshe. Pero a diferencia del alma del Mashiach, el alma del Mashiach preexistió la creación. En otras palabras, es antes de los tiempos. Por consiguiente, el alma del Mashiach tiene una cercanía más grande a Dios de lo que tendría a Moshe. Esto es importante porque cuando lees los escritos nazarenos vas a encontrar que, por ejemplo, en, 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 en Mateo, no, Lucas capítulo 6, si no me equivoco, vas a encontrar que el Mesías sabía lo que había en el corazón de cada persona. La interpretación tradicional que le da a eso es una que se aleja realmente del pensamiento del pueblo israel. El Mesías sabía lo que había en el corazón de cada persona porque el origen de su alma es mucho mayor que el de Moshe. Por consiguiente, él posee algo que Moshe no tiene. Así que Masías será más grande que Moshe en ese sentido. Incluso los comentarios rabínicos dicen que Moshe no tenía eh, el, atrib el atributo de discernimiento. Dios no le dio ese atributo a él. Es El, el don del discernimiento, podríamos decir así. Ahora en esta porción también vamos a encontrar que, que, esto, que estos individuos llegan, eh, son los 12 que envía eh, Moshe, llegan, 10 de ellos dan un informe negativo y contaminan a todo el pueblo. El, el pueblo dice, no vale la pena entrar a la tierra de Israel, a la tierra que nos van a dar la herencia, mejor era regresar a Egipto. Y viene la sentencia de morir en el desierto 40 años. Una de las ideas más interesantes que yo he podido encontrar a lo largo de mis estudios hebraicos es encontrar que el Mesías tiene que vivir lo mismo que vivió Israel. Porque Israel y Masías son uno. O sea, es una unidad inseparable. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver que el pueblo de Israel va a estar 40 años en el desierto, siendo probado por Dios. Hasta que la generación que trajo el mal informe desaparece. Y se levanta una relación limpia que puede poseer la tierra. Ahora, lo interesante aquí es la relación que tiene el número 40 con el periodo de prueba. Esto nos lleva a hablar de la experiencia del Mesías 40 días en el desierto. Y esto porque vas a encontrar que en esta porción de la Torá, Moshe envía exploradores a explorar la tierra. Ellos estuvieron 40 días explorando la tierra y cuando regresaron y trajeron el mal informe, que fueron solamente 10 de los 12, los únicos que no dieron un mal informe era Caleb ben Yefuné y Joshua Ben-Nun, que era llamado antes Joshea y Moshe le cambió el nombre a Joshua Ben-Nun. Así, aquel que usted tiene en su Biblia como Josué. Estos exploran la tierra por 40 días y cuando regresan dan este mal informe de los 12 días de ello y como consecuencia la eterno sentencia que estarían por cada día que estuvieron en la tierra o sea, cada día 40 estarían un año en el desierto y es de donde viene la sentencia de los 40 años interesantemente Mashiach tiene que hacer el ticund de Israel, un concepto hebreo que nosotros desconocíamos, eso se conoce como la reparación Mashiach tiene que hacer la reparación del daño de Adán, del daño que trajo Adán al mundo. Mashiach tiene que hacer esa reparación, el ticum de, esa, de, de ese daño. Mashiach tiene que también hacer el, el ticum de Israel. Incluso se enseña dentro del pueblo Israel que si los espías no hubiesen traído el mal informe, todo Israel hubiese entrado a la tierra y se hubiese, hubiese comenzado desde ese entonces lo que usted conoce como el Reino de los Cielos o el Malhut HaShamayim, la Era Mesiánica. Y Mashiach hubiese venido en esa generación y todas las personas que hubieran, hubiesen nacido a partir de ese momento hubieran nacido dentro de la Era Mesiánica, esa era donde hablan los profetas, que no habría maldad, que, hubiera paz en el, que habría paz en el mundo, que la, la creación no estaría en contra de nosotros por causa de nuestros pecados, es una idea bien interesante. Estoy muy seguro que nunca en su vida había pensado eso. Así que es interesante conocer estas ideas. O sea, Mashiach hubiese venido, y hubiese venido a reinar en una generación que poseyó la tierra y trajo al cielo a la tierra. O sea, trajo el reino de Dios al mundo. Y el, las naciones que rodeaban a Israel en ese entonces habrían participado de esa hermosa luz que habría de venir en ese momento y estuviéramos viviendo en la felicidad y no en el dolor. Sí, así como lo escucha. Pero regresando al asunto de 40, como Mashiach tiene que hacer la reparación de los daños de Adán, también tiene que hacer reparación de los daños de Israel. El desprecio de la tierra trajo consigo en la sentencia de 40 años y con esto la muerte de esa generación. ¿No le parece curioso encontrar en los evangelios que el Mesías, lleno del Espíritu de Dios, fue llevado al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches? Donde inmediatamente después de ese ayuno tuvo hambre y comenzó la prueba. Interesante es que en el Evangelio de Marcos vas a encontrar que Él estuvo en ese desierto rodeado de fieras y vamos a buscarlo en el texto de Marcos porque lo tengo aquí en Mateo donde dice que él está rodeado de fieras eh, perdóname, no está en Marcos está en Lucas, discúlpeme, le pido disculpas por eso no me sé la Biblia de memoria, sé las citas pero no en memoria el maestro fue eh, eh, impulsado al desierto y fue allí probado. Estaba lleno de fieras y pasó este periodo de pruebas que representa la reparación del daño de Israel. Así como Mashiach tendría que reparar los daños de Adán, también tendría que reparar los daños que causó Israel. Pero interesantemente, Moshe coge también 12 para explorar la tierra y envía a 12. 12, Shaliach, 12 enviados 12 mensajeros y vamos a ver que también Mashiach va a escoger a 12 y los va a enviar estos 12 de estos 12 llegan 10 y traen un mal informe traen eh, eh, un informe negativo es interesante cuando miras lo que ellos traen el informe ellos traen el informe ellos están diciendo la verdad Moshe le hacen dos preguntas. Moshe le dice a ellos, eh, vayan a la tierra y denme un informe de la tierra. Díganme si en la tierra eh, hay, eh, el, ¿cómo es la tierra? Dime el, el pueblo que habita, ¿es débil, es fuerte, es escaso, numeroso? ¿Cómo es el, el suelo de la tierra? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo son las ciudades? ¿Son abiertas, fortificadas? ¿Cómo es el terreno? O sea, los, el, el, Moshe es el que le, da esa, le, da, ellos, le hace esas preguntas a ellos y ellos van a traer un informe basado en esas preguntas y cuando vamos a Deuteronomio capítulo 9 vamos a ver que el propio Moshe reconoce que lo que dijeron los espías era cierto. El problema es que los espías comenzaron a añadir y decimos los espías porque son exploradores de Tierra comenzaron a añadir a ese informe verdadero cosas que no eran ciertas. Y eso fue lo que trajo la ira del Eterno y e, eventualmente... El, el, la sentencia. Estos doce que escoge Moshe, diez no pudieron hacer el trabajo. Vamos a ver que el Moshe escoge doce y los envía a traer buenas noticias. Interesante, ¿no? Moshe envía doce y regresan doce, diez traen malas noticias. El Mesías escoge dos, escoge doce, los envía a traer buenas noticias al mismo pueblo que en un pasado no pudo entrar a la tierra por el mal informe. Al mismo pueblo que eventualmente por no creer y no confiar en el Eterno sufrió el exilio. Bueno, ese es el concepto de las buenas nuevas, si no lo sabía. El concepto del Evangelio nace de ahí, vaya a los profetas. Y vas a ver que ellos van a, ir a, 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 van a hacer lo que el Mesías le dice. Van a caminar por la tierra, van a sanar al enfermo, van a anunciar el reino de los cielos, como dice el texto del de, capítulo 10 de Mateo coge a los diez y les da autoridad sobre todos los espíritus de impureza, la, la, los espíritus de Tumá, un concepto bien interesante conocer desde la perspectiva judía, porque entonces todo lo que entendíamos sobre el, el asunto de espíritu inmundo se nos, se nos transforma grandemente nuestra mente. También se, se, se le dio autoridad para sanar a los enfermos y las dolencias, y dice eh, el texto a estos dos envió y les ordenó diciendo, no vayas a los gentiles ni entre a la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id pues y proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Hay un concepto judío que se llama la oferta del reino. Esta experiencia la vivió el pueblo de Israel en el Sinaí cuando Dios, al sacarlo de Egipto, los trae al, Sinaí, al monte Sinaí y, y por medio de Moisés le hace la oferta del reino. La oferta del reino consistía en que ellos debían ser un pueblo apartado, un pueblo diferente, y que cuando entraran a la tierra, ese sistema establecido, en el, en el, en el, entregado en el Sinaí, deb, debían implantarlo en la tierra para que así la luz de la verdad llenara el mundo entero y el reino de, de Dios eh, se manifestara en toda la creación. Esta misma idea es lo que usted va a ver con respecto al concepto del reino de los cielos cercados. Eh, cuando el Mesías dice, el reino se ha acercado, está diciendo que el reino, el Malhuasjamaim, está disponible, está dispuesto para manifestarse. Esto significa que lo que el Eterno quería hacer de un principio estaba en las manos de Israel, vol otra vez volver a experimentarlo, o mejor dicho, tenerlo en disposición. Por eso, si usted no entiende esto, cuando lee al Mesías en el capítulo 23 de Mateo, decir... Oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como los, a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo su sala y no quisiste? Cuando usted entiende ese concepto, el Joshamaim, y la, el trabajo que debían hacer los doce de ir a proclamar el reino de los cielos, ¿alguna vez se ha pre preguntado usted ¿qué habría, de qué habría pasado si el pueblo de Israel no, no hubiese rechazado al Mesías en ese entonces? o mejor dicho, el liderato, porque vamos a ver en todos los evangelios que el pueblo amaba al Mesías. Los que rechazaron el Mesías fueron el liderato. Que incluso el liderato fue el que contaminó al pueblo en, en cambiar de pensamiento con respecto a él. Eso es importante porque vamos a ver que en, la, en, el, en el relato de los espías, los diez que traen el informe negativo contaminan al pueblo con su murmuración y hacen que el pueblo rechace también la tierra. Pero se ha preguntado usted, ¿qué hubiese, hubiese pasado si en esa generación el liderato hubiese reconocido que el Mesías estaba en medio de ellos y lo hubiesen aceptado? ¿Cómo habría sido el mundo a partir de entonces? Estoy seguro que nunca lo había pensado. Pero como el Eterno tiene siempre un plan B para cada cosa, el Eterno sabía que si eso pasaba, él iba a tener una solución. Como también sabía que en el momento que Moshe envió los espías, y ellos, ellos iban a traer un mal informe y él tenía un remedio para eso. Incluso hay algo bien interesante en esta porción, leja y es que inmediatamente que él trae la sentencia de que no van a entrar a la Tierra, que van a morir, inmediatamente que dice eso, en, aparece en la, en la lectura una, algo, una, algo que parece una contradicción. Porque inmediatamente que terminas de leer esa, 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 ese asunto de de los, de los exploradores y lo que pasa por el rechazo a la tierra, vas a encontrar que en el capítulo 15 la narración empieza diciendo: Y el Eterno le dijo a Moisés: Habla a los de Israel y diles cuando haya entrado en la tierra que yo les doy. Y esto parece una contradicción, pero lo sentenciaste a morir en el desierto. ¿Cómo es posible que ahora vas a hablar de cuando entras a la tierra? Los de Israel dicen: Esto nos enseña que siempre vamos a entrar, que hay futuro, hay esperanza. Que solo tenemos que confiar. O sea, que en este relato, este cambio de relato, los rabinos ven que sí, sí, siempre van a entrar porque Dios tiene un plan y lo va a realizar. Esto significa que aunque el humano haga cosas que retrase el Malhua y el reino de los cielos, siempre Dios lo va a hacer y esto lo va a encontrar usted en Isaías capítulo 40 y ah, en los cuarenta y pico de Isaías. Donde el Eterno habla de la restauración de Israel. No, eso no es el cuarenta y pico, eso es el sesenta y pico eh, de Jerusalén. Y dice, yo lo haré, me apresuraré a hacerlo a su tiempo. Donde usted me ha escuchado ya anteriormente diciendo que de esto entra un debate donde se pregunta, donde preguntan los a Israel, eh, ¿se apresurará a hacerlo o lo hará a, tiempo, a su tiempo? ¿Cuál de las dos es? Y los rabinos comentan, si Israel es meritorio, o sea, si Israel a, hace su parte, Dios se apresurará a restaurar a Jerusalén. Pero si Israel no hace su parte, entonces Dios lo va a hacer a su tiempo. O sea, es un sí o sí. Siempre va a ocurrir. Interesante, ¿no? Una cosa adicional que quiero compartir con ustedes es que en esta lectura de los que son enviados hay uno llamado Caleb Ben-Yefuné, donde se dice era, el texto dice que de la tribu de Judá, pero se dice que su papá, sus ancestros, no eran originalmente de la tribu de Judá, o sea, eran extranjeros, eran de las naciones. Y que ellos se unieron a las tribus de Israel, hicieron conversión y fueron adoptados en la tribu de Judá. O sea que Caleb no es judío originalmente. E incluso los, los rabinos comentan sobre el nombre de Caleb algo muy interesante, y es que tenemos el nombre de Caleb eh, eh, en hebreo. Y cuando, miremos, cuando miramos sus letras podemos le podemos leer en vez de Caleb podemos leer Kelef. ¿Y sabía usted que el nombre de, el, el nombre, la palabra hebrea para perro es Kelef, usa las mismas letras que el nombre Caleb? Y se comenta que estas se burlaban de Caleb eh, dentro de, de los círculos íntimos de, del pueblo porque él, era, él no era realmente del pueblo. Y vas a ver en esta porción que Caleb es uno de los dos que dicen, nosotros podemos. Dios está con nosotros y nosotros podemos. Interesante eso, ¿no? Vamos a ver que el Eterno dice, y mi siervo Caleb, quien era de un espíritu diferente, él va a heredar la tierra. Ahora, miren, miren es qué interesante. Caleb, o Kalev. ¿Era su nombre Todo Corazón o era su nombre Perro? Y le digo, era su nombre Todo Corazón, porque cuando tenemos, cogemos las letras hebreas de Kalev, que es Kaf, Lamet, eh, 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 Bet, vamos a, a, a darnos cuenta que en ese nombre Kalev podemos extraer la expresión Kol Lev Todo Corazón interesante, ¿no? Ahora se decía que le llamaban Kelef, le llamaban perro, pero él era de un espíritu diferente y él tenía hambre y sed por el Creador. Él amaba a Dios con todo su corazón. ¿No le parece interesante que hay un relato no escrito nazareno que usted, por no conocer el pensamiento judío, lo lee y dice, ¡wow! Qué fuerte fue Yeshua ahí con esa mujer. Cuando ella le pide un milagro y él le dice, no se le da, el pan es para los hijos. Así le responde a ella. Y ella dice, sí, pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ella dice eso. Y él dice, no he visto en toda la tierra de Israel una mujer con tanta fe como esta. Pero ¿qué dijo ella? Si lo que dijo algo bien sencillo, sí, porque nosotros no conocemos la mente hebrea. Pero el que conoce la Torá y ha estudiado la Torá, sabe que hay una relación entre esa expresión de la mujer y algo escondido en los tesoros del rey. Caleb era de un espíritu diferente, porque amaba a su creador con todo su corazón. Y aunque fuera descendiente de las naciones, por ser de un espíritu diferente, tiene parte en la herencia de Dios. interesante eso, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿por qué? Por su fe. Porque él sí creía en el mensaje. Tú vas a ver el discurso de Calef. Que le va a decir a, a, al pueblo: Nosotros podemos, nosotros podemos entrar a la tierra, nosotros podemos conquistarla, porque Dios está con nosotros. Vas a encontrar el versículo 30, donde. Caleb trata de acalmar el pueblo en presencia de Moisés y dice, subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Y vas a encontrar en el versículo 14, que cuando el Eterno trae la sentencia dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo un espíritu en él, otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde yo donde entró y su descendencia tomará posesión de ella y vas a ver que la descendencia de Calef se ubicó en la, en la región conocida como Hebrón donde se encontraba la, la cueva de Maspelas donde se dice que estuvo está enterrado Adán y Eva Abraham eh, y Sara Isaac y Rebeca y Jacob y eh, Lea Interesante, ¿no? Cómo hay grandes, grandes, grandes tesoros en la Escritura que nosotros perdemos de nuestra mano porque se nos ha dicho que el libro ya pasó a antiguo y hay algo nuevo. Sin embargo, podemos ver que de lo que llamamos nuevo se está hablando de lo que llamamos viejo. Uno complementa al otro. Uno complementa al otro. Esta porción es una de las porciones más tristes. Incluso en el calendario hebreo, el día de hoy, se dice, el, se dice que fue en el día de hoy donde entraron a la tierra y trajeron este marinforme. Eh, a, eh, a partir de hoy, si no me equivoco, comienzan las tres semanas de... de no, no, corrió, corrió. Eh, hoy eh, marca ese, ese, ese evento en la historia de Israel y en la historia de Israel este periodo de tiempo ha sido eh, uno de los periodos más tristes porque han pasado muchas cosas que han afectado al pueblo, como por ejemplo la destrucción de los dos templos. Se dice que ocurrió en este periodo del tiempo. Y el, el elemento fundamental para, para ese periodo malo eh, fue el rechazo de la tierra por parte de los diez exploradores. Y esto nos lleva a, a, a pensar Cuán cuidadosos debemos ser de las, con lo que decimos. No sea que con nuestra propia boca terminemos esclavizados. Son las 8 de la mañana, se me acabó acabado el tiempo, así que le doy gracias al Eterno por este espacio, pero con el favor del cielo, la semana próxima vamos a estar comentando sobre estos temas y más a lo largo de la Escritura, hablando de los tesoros del Rey, la Torá del Santo. Que tenga excel excelente semana. Chau,